0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge von Auf ein Butterbier von Nadine und Stefan. Mein Name ist Stefan und mir virtuell gegenüber sitzt Nadine. Hi.
1: Hi. Äh, Für die, die es noch nicht wissen, wir ähm, nehmen jede Woche eine Folge auf und gehen dabei die Kapitel von Harry Potter und äh, der Stein der Weisen durch. Ähm, Das Besondere dabei ist, dass äh, Stefan bis auf den Film eigentlich noch so gar nicht viel von Harry Potter mitbekommen hat. Den hast du, glaube ich, ja als Kind mal gesehen, sagtest du. Ähm, die Bücher noch nie gelesen, die restlichen Filme auch noch nicht gesehen. Deswegen ähm, kann ich als Potterhead das ganz wunderbar mit Stefan noch mal erleben und ihr dann auch, weil ihr seid sicherlich ja auch Potterheads, wenn ihr uns zuhört, ähm, ja, das ist eigentlich so unser Konzept. Bisher macht es auch ganz schön viel Spaß, muss ich sagen.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass, ähm, dass die Kapitel jetzt echt interessanter werden mhm. und es mir dadurch halt auch mehr Spaß macht. Also es, mir hat es auch vorher Spaß gemacht, aber vorher war es halt so, ja, ein Kinderbuch besprechen. Ne? Mhm. Und jetzt ist so ein bisschen mehr, bisschen mehr was man erfahren kann. Ne? Also ein bisschen, es wird spannender.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile bei Kapitel 7. Ähm, Der sprechende Hut, im Englischen ist es the sorting head, also äh, äh, ein etwas anderer Wortlaut, weil ähm, übersetzt wäre es ja der sortierende oder vielleicht auswählende Hut. Ähm, Da haben sie es ein bisschen anders übersetzt.
0: Genau, und ähm, die die Schüler, die sind gerade erst äh, in Hogwarts angekommen am Anfang des Kapitels und da fällt natürlich direkt erstmal auf, oder Harry fällt da am Anfang direkt auf, dass die, äh, dass die Halle, oder dass Hogwarts generell einfach riesig ist und dass es auch keine Elektrizität gibt, sondern alles ist von Fackeln und Kerzen und so beleuchtet. Und ähm, sie werden begrüßt von McGonagall mhm. und äh, ja, Harry sagt halt okay die ist ein bisschen bisschen steif, ein bisschen ernst und ähm, da muss man sich, glaube ich, eher benehmen als jetzt bei anderen Leuten, mhm. wie zum Beispiel im Hagrid.
1: Und was mir da das letzte Mal, also als ich jetzt zur Vorbereitung des Kapitels nochmal gelesen habe, ähm, für einen Gedanke gekommen ist, McGonagall hat Harry ja schon als Säugling gesehen. So, und ähm, war da ja auch sehr emotional und jetzt sieht sie ihn das erste Mal seitdem wieder und ich persönlich hätte auf jeden Fall irgendwie so eine emotionale Verbindung zu dem Kind ähm, und sie ist halt, also sie zeigt ihm das ja nicht, also er weiß, ich weiß gar nicht, ob er es jemals irgendwie erfahren wird oder so, dass sie da auch bei war, aber irgendwie ein komischer Gedanke, also für sie muss das doch merkwürdig gewesen sein, oder?
0: Ähm, ja, ich denke, dass die, äh, die, die ist so profi mit den Kindern, mhm. dass sie äh, diese Emotionen dann einfach unterdrückt, aber natürlich wird sie äh, in ihrem Herzen so ein kleines, kleines Feuer für Harry äh, haben.
1: Das hoffe ich doch. Jetzt merkt man es auf jeden Fall noch nicht. Ähm, sie erklärt ja relativ streng, äh, wie das mit den Häusern ist, dass es eben diese vier Häuser gibt. Ähm, dass es Hauspunkte und einen Hauspokal gibt und dass sich alle benehmen sollen und ähm, die Ehre von den Häusern und äh, immer so weiter. Also ähm, so ein ganz besonders herzlicher Empfang ist es durch Sie ja irgendwie leider erstmal nicht.
0: Ja, da habe ich direkt eine Frage und zwar: äh, Warum gibt es diese Häuser denn überhaupt? Das wird ja gar nicht besprochen.
1: Mhm. Mmh. Die Schule wurde, man weiß nicht genau wann, vor ewigen Zeiten auf jeden Fall von zwei Zauberern und zwei Hexen gegründet und das sind die Nachnamen und die Gründer der Schule wollten sozusagen die Schüler, die deren liebste Charaktereigenschaften in sich haben, wollten die dann für sich Sozusagen. Und deswegen wurden diese Häuser aufgeteilt. Also das waren dann ähm, Rina Ravenclaw, Salada Slytherin, ähm, Gryvindor und Helga Hufflepuff.
0: Mhm. Mhm. Also einfach nur, dass man die ein bisschen unterteilen kann.
1: Ja, ja. ich glaube, das ist auch gar nicht so unüblich. Ne? Also wenn man sonst so Internate hat oder so, dann ähm, sind doch die... Also ich, hab, ich liebe ja so Dokus über Internate und so. Ich weiß gar nicht, warum. Aber da gibt es häufig so Häuser. Das ähm, soll Echt? einfach, mm, ja. Also die heißen dann natürlich ein bisschen normaler. Aber ähm, die, ähm, das ist dann wie so eine kleine Familie, ne, dass die sich so ein bisschen heimeliger vielleicht auch fühlen. Und äh, da gibt es dann auch Sportwettkämpfe gegeneinander und so. Also das gibt es auch in der Muggelwelt.
0: Das ist aber, also ich finde das ein bisschen komisch, wenn man sich dann so untereinander Aufteilt, nochmal.
1: Mm-hmm. Ja, naja. ich denke, dass das in der realen Welt auch nicht um bestimmte Charaktereigenschaften geht. Das ist dann wahrscheinlich einfach Zufall. Aber ich glaube, dass du einfach viel mehr das Gefühl hast, irgendwie zugehörig zu sein. Weil die älteren Schüler sich dann ja auch speziell um die jüngeren Schüler aus ihrem Haus kümmern oder aus, aus, ihrem, aus ihrer, keine Ahnung, Abteilung, was auch immer. Ich denke, das hat auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Also grundsätzlich jetzt.
0: Also bei bei Schloss Einstein gibt es das nicht. (lacht) Ist mir auch jetzt erst bei bei den Kapiteln aufgefallen, dass ich ja jetzt eigentlich meinen zweiten Internatspodcast mache. Stimmt. Und keine Ahnung von Internaten habe. Das ist so ein bisschen, naja.
1: Also wenn du mal gute Dokus haben möchtest, sag Bescheid. Ich kann dir bestimmt welche rüber schicken.
0: Ja, dann äh, mach das mal. (lacht) Das ist natürlich auch gut für so Hintergrundinformationen.
1: Ja. Ähm, ja, ähm, die Schüler werden dann ähm, in die große Halle begleitet oder geschickt? Ja, noch
0: nicht. Die werden erstmal in so einen kleinen Raum gesperrt, in mhm. dem sie warten müssen, weil gleich, also McGonagall hat ihnen ja erzählt, dass sie jetzt gleich in die Häuser aufgeteilt werden und dass sie diese Prüfung oder so machen müssen. Mhm. Und äh, da haben natürlich alle Angst, weil keiner ist richtig gut vorbereitet, dass sie jetzt da irgendwie was vorzaubern müssen und keiner weiß, was jetzt richtig passieren wird.
1: Mhm. Und
0: alle haben halt Angst und ja.
1: Genau, die äh, Zeremonie wird auch... ähm wohl bewusst geheim gehalten, um das Ganze ein bisschen aufregender zu gestalten. Deswegen weiß Ron ja zum Beispiel auch nicht, was passiert, obwohl ja schon seine ganzen Geschwister und Eltern vor ihm auf der Schule waren. Deswegen, er müsste es ja theoretisch schon wissen, aber das ist für die Aufregung wohl so gedacht.
0: Ja, ich weiß es auch (lacht) nicht. Ich finde es auch
1: irgendwie grausam, ehrlich gesagt. Also für mich wäre das nichts, ich wäre viel zu nervös.
0: Ja, und Harry ist ja auch äh, total nervös, weil Mhm. ähm, er hat ja, das kam mir jetzt schon ein paar Mal raus, er hat immer so ein bisschen Versagensängste. ne Mhm. Weil ähm, natürlich auf ihm besonders noch mal ein anderer Druck liegt als bei den anderen, weil er halt diese Berühmtheit ist. Das ist ihm vielleicht gar nicht so krass bewusst in dem Moment. Aber äh, er hat ja immer noch dieses Problem, dass er ja ein totaler, Außenseiter ist, dadurch, dass er von vor einem Monat nicht mal wusste, dass er zaubern kann. Ähm, es gibt natürlich auch andere Leute, die Eltern haben, die Muggel sind, ähm, aber zum Beispiel so eine Hermine ist das ja, ne? mhm. die, die ist ja, die, die geht da ja total drin auf in diesem ganzen Zauberzeug und äh, hat auch schon alles durchgearbeitet und so.
1: Mhm. Ist dann die Frage, ob sie wirklich selbstsicher ist oder ob sie eigentlich so unsicher ist, dass sie versucht, das irgendwie auszugleichen, indem sie sich bestmöglich auch vorbereitet.
0: Ja, ich glaube eigentlich, dass sie äh, total wissbegierig ist. Mhm. Also die, ist, die hat einfach mega Lust zu lernen. Und äh, finde ich auch ein bisschen, bisschen blöd, dass das hier in dem, in dem Buch so negativ äh, ja, dargestellt wird. du? Mhm. ja. Das kann sich natürlich auch noch ändern in den nächsten Büchern und Harry ist dann zum Beispiel auch total wissbegierig, aber dann mehr so der coole Wissbegierige. Ne? <lacht> aber äh, jetzt in den Kapiteln finde ich das ein bisschen problematisch, dass, äh, ja, dass Hermine die Einzige ist, die das total interessant findet und dann aber auch dadurch unsympathisch wirken soll.
1: Mhm. Mhm. Wobei, stell dir mal vor, Harry wäre jetzt so ein, so ein Mensch wie Hermine und Wüsste sofort richtig krass Bescheid und ähm, wäre, weiß ich nicht, so ein, so ein richtiger äh, Klischeestreber, dann äh, würde man das erstens natürlich durch seinen Blick einfach nicht mehr so aufregend alles erleben können, weil er sich ja alles auch schon anlesen würde. Und zweitens wäre er dann ja noch perfekter als eh schon. Dann wäre er der perfekt vorbereitete Harry mit dem perfekten Zauberstab, der ganz perfekt berühmt ist. Das wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig.
0: Ja, das stimmt. Ja. Okay. Naja, ähm, die Kenner werden dann erstmal von Geistern überrascht. Mhm. Also es gibt auch Geister in Hogwarts. Das ist auch interessant. Und da kommt auch schon raus, dass so ein paar Geister eher cooler sind als andere. Zum Beispiel ist Peeves. Um, Piece. Heißt doch Peeves.
1: Peeves? mhm.
0: Piefs, okay. Ähm, ja, der ist so ein bisschen derjenige, der, der die ganzen Kinder sind ärgert. Und ähm, ja, der ist halt nicht so ein komplett netter Geist. Und die anderen, zum Beispiel der kopflose Nick oder der fast kopflose Nick, mhm. die sind ein bisschen netter und unterstützender und helfen den Kindern auch.
1: Mhm, ja. Und ähm, bei Peeves ist es auch so, dass er ja kein normaler Geist ist, sondern ein Poltergeist. Also deswegen ist er schon deutlich nerviger als normale Geister, die ja eigentlich so nichts machen.
0: Äh, ist, ist das ein großer Unterschied, so ein Poltergeist?
1: Ja, ähm, der kann ja auch Sachen äh, bewegen und sowas. Ne? Das können die so. anderen Geister halt nicht. Ja. Und er ist, also seine Natur ist einfach darauf ausgelegt, dass er nervt. Ich habe mich irgendwann mal, das hatte, glaube ich, nicht mal zwingend was mit Harry Potter zu tun, ich weiß nicht, ob du das kennst, du klickst dich durch irgendwelche Wikipedia-Seiten und landest dann irgendwo und ich glaube, ich bin dann auch wirklich bei dem Begriff Poltergeist gelandet und ähm, es ist so, dass diese Poltergeister ja durch anscheinend, ich will mich, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ähm, durch äh, Emotionen noch so ein bisschen angeheizt werden. Und natürlich ist dann ein Poltergeist, der in einer Schule ist, wo ja ähm, hunderte Schüler und kleine Kinder rumlaufen, äh, deutlich ähm, aufgeheizter als einer, der äh, irgendwo in der Einsamkeit unterwegs ist.
0: Ja, klar. Mhm. Allein, weil es ja auch mehr Input gibt. Ne? Ja. Ähm, ja, dann geht es aber doch zur, zur Hut. Zeremonie und zur Hausverteilung. Mhm. Und die Kinder werden nach dem Alphabet aufgerufen. Und da ist es natürlich richtig blöd, wenn du dann die allererste Person bist. Keine Ahnung, was passiert. Mhm. Du siehst nur so einen Hut auf dem, auf dem Stuhl. Und dann wird der dir auf einmal aufgezogen und sagt dann, wohin du musst. Aber das weiß sie ja nicht als erste Person. Ja,
1: ich wollte noch kurz was erzählen. Das sehe ich gerade. Ich habe meine Notizen hier natürlich ganz vorbildlich neben mir liegen. Die gehen ja in die große Halle. Und dann ist die die, die Decke, ist ja nicht so eine richtige Decke, sondern ah, eben der ja. Himmel von draußen. Das finde ich erstens wieder sehr schön romantisch. Und zweitens erzählt Hermine dann ja, was es damit auf sich hat und dass es verzaubert wäre und so. Und dann erwähnt sie nämlich ein Buch, Geschichte Hogwarts. Dass sie das da gelesen hat, dass das so ist. Ähm, und das habe ich gar nicht erzählt, als es ähm, darum ging, was denn mit Muggelkindern so passiert und dass die ja von Lehrern aufgeklärt werden. Das habe ich gelesen, dass diese, ähm, dass Muggelkinder dieses Buch bekommen, damit die sich schon so ein bisschen vorbereiten können. Ähm, das Buch wird uns auch noch mal öfter begegnen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob dir da was auffällt. Aber mehr ja, kann ich jetzt nicht. Wo ist denn Harrys Buch? Äh, ja, er ist ja eigentlich kein Muggelkind.
0: Ah, okay. Mhm. Aber ich meine, das wissen die doch.
1: Ja, wobei Hagrid ist ja äh, zu ihm geflogen und hat gedacht, er wüsste Bescheid. Ah
0: ja, stimmt, Mhm. stimmt, stimmt, stimmt.
1: Und war dann ein bisschen schockiert. Nichtsdestotrotz hätte man ihm vielleicht nachträglich dieses Buch noch geben können. Ob er es dann gelesen hätte, man weiß es nicht genau.
0: Ähm, Mir ist auch noch eine Sache aufgefallen, die ich Mhm. ganz toll fand, weil nämlich die ganzen Tische, die da stehen, also alle vier, mit, äh, mit goldenem Besteck und Geschirr ausgekleidet waren. Mhm. Das fand ich einfach nochmal cool. Mhm.
1: Bin auch schon, ich freue mich schon, wenn wir den äh, Film dann im äh, Anschluss schauen, also wenn wir das Buch dann durch haben, weil das haben die auch sehr schön gemacht. Ja. Muss ich sagen. Ja, das sieht ganz heimlich aus. Also, ach, schön. Ich, äh, ich wäre gerne nicht, dort zur Schule. Ich mich gegangen. Daran erinnern. <lacht> dann, okay. Ich sage dann auch nicht mehr so viel zu nicht, dass du ganz hohe Erwartungen hast und am Ende wird es doof. Ach. Also, ich
0: bin mir schon sicher, dass sie da ähm, dem gerecht werden. Weil mhm. gerade Harry Potter ist ja auch so ein, so ein Riesending. Vielleicht jetzt nicht am Anfang gewesen, als der erste Film kam. Boah, ich glaube schon, oder? Ja, ich, ich habe keine
1: Ahnung. Wohl. Ja. Ich war da
0: halt auch voll klein, ne? Ich mhm. habe das gar nicht so.
1: Ja ich, war da ja, ich war da ja schon was größer, deswegen weiß ich natürlich Ach. Bescheid. <lacht> So. Ja,
0: auf jeden Fall gibt es dann äh, vier Häuser. Das ist einmal Gryffindor. Da sind die äh, die Fähigkeiten oder die, die Charakterzüge. Sind es Charakterzüge? Ich mhm. weiß es nicht. Äh, das sind Tapferkeit und Mut. Dann Hufflepuff ist gerecht und treu. Mhm. Ravenclaw ist äh, schnell lernend, gelehrsam und weise. Und... Äh, äh, Slytherin Mhm. ist aber auch ein Zungenbrecher.
1: Ja. Ähm,
0: Das sind Hinterhältige, aber dafür gute Freunde.
1: Mhm. Ja. Ähm, Ja. Was ich bei Gryffindor noch ganz lustig finde, ich ich vermute, dass wir das gleiche Gedicht haben, was der Hut aufsagt. Ähm, ähm, Ach nee, das steht glaube ich da nicht drin. Äh, Das sind Draufgänger, werden sie auch gerne genannt und das passt auch wohl, muss ich sagen.
0: Ich muss sagen, dass ich dieses äh, dieses Hutlied, ist es dann ja, mhm. ne, das fand ich ganz, ganz unangenehm. Mhm. Ich, also, ich, ich habe auch keine Lust, wenn das im Film dann auch da ist, dass da gesungen wird. Ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich dieses Singen immer ein bisschen so... Man ist so ein bisschen peinlich
1: berührt. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin da auch nicht so ein Fan von. Vor allem muss ich sagen, es gibt sehr viele Leute, die nicht vernünftig reimen können. Kennst du das, wenn du in in die Tageszeitung oder in die örtliche Zeitung schaust und dann ist da irgendjemand 25 geworden und dann hat jemand so, die Clique hat dann so ein total lustiges Gedicht über die Person geschrieben. Meistens irgendwas mit Saufen und kegelfahrten oder so. Ja, da, da
0: ist ja schon einiges am Argen, ja. so, bis oh. man dann überhaupt zu den Reim kommt. Ja.
1: Und äh, es, ist, es ist ganz, ganz schrecklich. Und äh, deswegen, ich bin jetzt nicht so der Fan von, von Gedichten und Reimen. Aber gut.
0: Also ich, ich muss sagen, dass ich äh, Gedichte und Reime eigentlich ganz gerne mag, aber dann muss man halt auch gucken, dass die gut sind. Ne? Mhm.
1: Ja. ja. Ähm. Der sprechende Hut hätte natürlich auch einfach so erklären können, was denn mit den Häusern abgeht und warum es ihn gibt und so. Aber naja. Ähm, da habe ich auch noch eine Hintergrundinfo. Ich finde, dass dieser, also dieser sprechende Hut, ich finde das so perfekt, dass es das ist, weil es gab noch unterschiedliche Möglichkeiten, die auch in Betracht gezogen wurden, äh, wie man diese Kinder verteilt. Ähm, der erste Versuch war wohl so eine magische Namensmaschine, die irgendwelche merkwürdigen Sachen macht und dann. Äh, wird dann der Name mit dem passenden Haus ausgespuckt? Das fände ich richtig unpassend in diesem Universum. Ähm, dann wäre der, die zweite Idee gewesen, dass ähm, es eben Startuhren von diesen vier Gründern gibt, die dann die Kinder auswählen. Das wäre schon irgendwie ein bisschen cooler. Ähm, und dann gab es noch sowas wie Enemene Mu oder Streichhölzer ziehen wäre ja völlig Banane, weil warum sollte es an diese Häuser geben? Ähm, Ja, und letztendlich ist ähm, von äh, Namen aus dem Hut ziehen dann dieser sprechende Hut geworden. Und ich finde, das passt wieder, weil es ist irgendwie auf eine Art wieder so ein bisschen merkwürdig und einfach so eigen, dass das so, also für mich passt das wieder in diese magische Welt, in der die einfach ganz eigene, sehr merkwürdige Gesetze und Handhabungen haben. Ähm, Ja, also ich finde, das, das passt einfach.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist, ähm, ja, wie du schon sagtest, ist so ein bisschen äh, um die Ecke und äh, merkwürdig. Mhm. Aber äh, also das ist eine der Sachen, die ein bisschen mehr Sinn machen als andere Sachen. Mhm. Ja. Ähm, was ich auch noch interessant fand, ist, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur Gryffindor als Haus ja, erlebt haben. Also es wird die ganze Zeit nur von Gryffindor geredet oder von Slytherin einmal oder zweimal noch. Ähm, Ravenclaw und Hufflepuff spielen eigentlich keine Rolle.
1: Mhm. Das ja. ist sehr schade, weil äh, für alle, die es interessiert, das sind unsere Häuser. Ne? Also du bist.
0: Äh, ja, das stimmt.
1: Du bist ein Ravenclaw, ne?
0: Genau, wir haben nämlich auf äh, Wizarding World haben wir diese Tests natürlich auch gemacht. Klar. Äh, Aber schon vor langer Zeit, bei mir zum Beispiel so, dass ich auch keine Ahnung so richtig hatte, was da was das aussagt. Mhm.
1: Ähm,
0: Und da habe ich dann heute zu der Folge mich dann nochmal angemeldet und äh, meine Sachen mir angeguckt. Und ja, ich bin Ravenclaw und du bist ein Hufflepuff.
1: Genau. Und ähm, ich war auch schon immer Hufflepuff und ich weiß, als es noch Pottermore war, habe ich ja also im Vorfeld auch schon gesagt, bevor wir angefangen haben, die Folgen aufzunehmen, war viel, viel besser. Da war der Test, meine ich, auch noch anders und umfangreicher. Und da ging es, also da konnte man wirklich so ein bisschen auch absehen, wo es hingehen sollte. Ne? Und man hätte den Test dann ja auch ein bisschen manipulieren können und einfach das wählen können, ähm, was, wovon man weiß, zu welchem Haus das sozusagen gehört. Das ist natürlich irgendwie Banane. Ähm, Habe ich beim ersten Mal damals auch nicht gemacht und wurde so direkt in Hufflepuff gesteckt und war ganz beschämt. Und wollte unbedingt äh, Gryffindor sein. Jetzt nachher denke ich mir, brauche ich nicht, ist alles in Ordnung. Ähm, ich liebe es, der Hufflepuff zu sein. Ich habe einen Hufflepuff-Bademantel äh, geschenkt bekommen zu meinem letzten <lacht> Geburtstag. Also zu meinem 28. Geburtstag. Das ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber mein Gott. Ähm, ich habe auch eine Hufflepuff-Tasse und ich finde es geil. Das, und, und ich finde mich tatsächlich in diesen Sachen wieder. Das bin halt ich.
0: <lacht> ja, ist doch schön, wenn du da, äh, mhm. dich so gut damit identifizieren kannst. Mhm. Ja. Ähm, ja, ja, ich habe übrigens auch den Test bei äh, Pottermore noch gemacht, mhm. weil ähm, ja ich wusste auch gar nicht, dass das dann irgendwann geändert wurde und dass die Fragen anscheinend anders sind. Aber das habe ich halt irgendwann mal gemacht, als meine Schwester das gemacht hatte und gemeint hat, mach das da auch mal.
1: Du musst das jetzt auch machen. <lacht> genau.
0: Mhm. Ähm, sollen wir dann auch noch kurz auf den Zauberstab eingehen? Das hätte ja eigentlich bei der, bei der Ollivander-Folge... Ähm, gut gepasst, aber mhm. das können wir jetzt noch nachschieben.
1: Ja. Ähm, oh, mir wird das auf Englisch angezeigt. Ähm, ja, bei mir auch. Okay. Ähm, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, was dieser Zauberstab dann äh, über uns aussagt. Ne? Das könnte man nachträglich vielleicht nochmal irgendwann nachschauen. Möchtest du erst erzählen, was du für einen hast?
0: Ja, ich habe einen elderwood Stab mit Boah. einem Dragon Heartstring Core mhm. und äh, 13 Inch langem äh, uh, unyielding Flexibility mhm. Ding. Also okay. ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, ich weiß es auch aber nicht. Aber ich finde äh, Drachen äh, Herzstrang Kern finde ich schon mal ganz gut.
1: Ich glaube, es ist Faser, oder? Drachenherzfaser. Aber das weiß ich nicht, weil, äh, weil ich genau dieses Wort kenne, sondern ähm, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass in den Büchern dieser Begriff öfter vorkommt. Deswegen Drachenherzfaser, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe einen aus Redwood. Hier steht Redwood Wood. Ich weiß nicht, warum. Redwood ist, äh,
0: Red was? ist die, die Holz... Also es gibt Hol- einen Baum, der heißt Redwood. Ja.
1: ja, okay, gut, da muss man es doppelt machen. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe dann auch die Drachenherzfaser als Kern. Viertel äh, Zoll und äh, mäßig flexibel. Mhm. Ja, ja keine ist Ahnung. Äh, das ist ihr euch, schön zu wissen. Da könnt ihr euch jetzt ein richtig gutes Bild von uns machen. Keine Ahnung. (lacht) Gut, dann haben wir das auch geklärt. (lacht) Ähm, So, äh, Harry wird jetzt langsam so ein bisschen nervös und hat halt Angst, dass er wieder, dass der Hut sagt, ach nee, doch nicht, blöd jetzt, aber dann musst du jetzt doch nach Hause. Was ganz schön unangenehm wäre. Ähm, Ja, und wartet jetzt ganz nervös, was mit ihm passiert. Es werden ganz viele Schüler vor ihm nochmal aufgerufen. Und ähm, dazu habe ich... Auch wieder eine Hintergrundinfo. Ich glaube, im nächsten Kapitel habe ich nicht ganz so viel, deswegen gleicht sich das ja irgendwann wieder ein bisschen aus. Es sind, also, es gibt eine Liste, da sind die 40 Originalnamen der Erstklässler hinterlegt, weil ich habe das ja schon mal gesagt, dass dass diese ganzen Bücher ja ewig vorher auskonzipiert wurden. Diese Liste nennt sich The Original 40, also die Original oder die ursprünglichen 40. Und daraus kann man auch so ein bisschen ableiten, wie viele Schüler es ähm, überhaupt gibt. Und wenn man davon ausgeht, dass in jedem Jahrgang 40 äh, Schüler sind, ähm, dann gibt es ja sieben Jahrgänge. Und wenn ich nicht ganz daneben liege, bedeutet das, dass da mindestens 280 Schüler auf auf der Schule sind. Wahrscheinlich aber mehr, weil diese Liste nicht alle Schüler beinhaltet, die in der ersten Klasse dann wirklich sind. Aber das ist ja vielleicht so über den Daumen gepeilt, so ein bisschen, dass man eine Vorstellung hat, wie viele Leute da überhaupt im Schloss rumrennen.
0: Ja, mhm. ähm, Ja, wir kommen ja später auch noch dazu, dass Harry dann in einem Schlafsaal ist, wo noch also wo er sich das, den Raum mit fünf anderen Erstklässern oder vier anderen Erstklässern teilt. Mhm. Ähm, und das müsste dann ja auch ungefähr so sein, dass dann pro Haus ungefähr zehn ja. Kinder ne? Ja. Das kommt dann ja mit deinen 40 ganz gut hin.
1: Genau. Was ein Ding, dass das genau aufkommt, oder? Also mit den, hm. mit diesen äh, fünf Jungs und dann wahrscheinlich fünf Mädels und dann. <lacht> Wenn das jedes Jahr genauso hinhaut, po.
0: Ja, vielleicht äh, ist deswegen Harry kein Slytherin geworden, weil <lacht> schon so viele waren.
1: Das reicht jetzt mit denen, genau. Ja. Ähm, ja. Harry, ja und
0: dann als ja mach nee mit.
1: mach du gerne ich habe gerade schon so viel erzählt
0: <lacht> ja äh, als Harrys Name nämlich dann aufgerufen wird um dann auch zu diesem Zauberhut zu gehen äh, da wird es natürlich erstmal ein bisschen lauter im, im Saal weil alle so ein bisschen flüstern und Harry ist halt diese lebende Legende und äh, ja, der Erlöser von äh, von den ganzen Zauberern die auf der guten Seite waren und ähm, ja, das ist natürlich auch noch mal so ein, so ein bisschen extra Druck, den Harry dann dadurch abbekommt. Und äh, hat dann auch ganz, ganz viel Angst, dass er sich dann äh, zum Haus der Silverin ähm, gesellen muss und möchte nicht. Und äh, Hermine ist ja auch schon ein, ein Gryffindor. Und dann wünscht er sich, dass er dann halt nicht zu Silverin muss und kommt dann auch schlussendlich nach Gryffindor.
1: Nach einer recht langen Diskussion, Ähm, nicht so lange wie bei Hermine anscheinend. Also da steht ja, glaube ich, sogar extra, dass es relativ lange dauert. Ähm, Das finde ich ganz witzig, weil im Endeffekt wägt der Hut dann ja so diese Charaktereigenschaften gegeneinander ab. Ähm, Und ähm, ob der dann aus dem Bauch heraus entscheidet oder ob er das richtig beurteilen kann, weiß ich nicht. Ähm, Es gibt auf jeden Fall einen Begriff für Kinder, die fünf Minuten und länger auf diesem Stuhl sitzen und dann warten müssen, dass die irgendwie zugeordnet werden. Und das nennt sich dann Hutklemme. Und ähm, Hermine ist es fast, also die wäre fast eine Hutklemme geworden. Ist aber, glaube ich, irgendwie kurz wohl darunter. Und noch eine Person. Und das ist ganz aufregend. Und ich wünschte, ich könnte das schon alles erzählen. Das werde ich am Ende vom Buch sagen. Ich habe mir das auch extra noch aufgeschrieben ins letzte Kapitel, dass ich das dann sagen muss. Ich sage nicht, wer es ist und warum. Das ist einfach nur genial. Finde ich richtig, richtig cool.
0: Welche andere Person noch so eine Hutklemme ist. Oder? Mhm.
1: Und warum? Und ähm,
0: ich, Ja, also wir kennen ja noch nicht so viele Leute. Mhm. Ne? Äh, da würde ich jetzt einfach mal auf Neville tippen.
1: Mhm, das kann aus sein.
0: Dem Bauch heraus. Aber oder jemand anderes.
1: Ahnung. Man weiß es nicht.
0: Ich meine, wir kennen ja nur Draco. Der ist halt sofort ja, äh, Slytherin gewesen. Was
1: der bezeichnet ist.
0: Ähm, Harry, der zwischen den beiden Häusern halt so ein bisschen geschwankt hat anscheinend. Mhm. Und äh, dann noch diese ganze Clique von Harry. Und ja, deswegen würde ich auf äh, Neville Longbottom äh, tippen. Habe aber keine Ahnung. Deswegen mhm. können wir ja weitermachen. Und ich habe auch direkt noch eine Frage. Mhm. Äh, das ist doch eigentlich ziemlich unhygienisch. So 40 Kindern den, den gleichen Hut aufzusetzen. Ja. So was ist, wenn er einer Läuse hat oder so.
1: Dann müssen die in den Krankenflügel und sind sicherlich innerhalb von wenigen Sekunden befreit von Läusen.
0: Ja, ach, okay. Schade. Das ist, das ist immer so fies, dass, dass man alles mit Zauberei erklären kann mhm. und sich immer da in diese Zauberei retten kann.
1: Mhm. Wobei, ach, nee, kann ich noch nicht sagen. Nein, ich kann noch nichts sagen.
0: Okay, ähm, ja, alle Leute rasten dann auch aus, als Harry dann zu dem Tisch der Gryffindors kommen darf, weil Harry ist halt so eine Atrophie und alle Leute wollen ihn gerne, ähm, wollen, wollen er sein, wollen mit ihm sein, ähm, ja, ist halt ein bisschen unangenehm auch für so einen elfjährigen Jungen.
1: Mhm. Vor allem, weil er das ja nicht, wenn er schon so groß geworden wäre. Aber das ist jetzt dann die dritte Situation, wo ihm bewusst wird, okay, die Menschen kennen mich irgendwie und die erwarten ja jetzt auch wieder was von mir. Ähm, ja, irgendwie echt ein bisschen unangenehm. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Äh, ich glaube, er ist dann ja auch schon fast mit der Letzte, also dann kommt ja irgendwann noch Ron, der Schocker, auch ein Gryffindor wird, zum Glück.
0: Ja, genau. Und äh, da fand ich natürlich äh, sehr lustig, dass Ron aufgestöhnt hatte, als Hermine (lacht) dann auch nach Gryffindor musste. Mhm. Weil Ron hatte schon geahnt, weil halt all seine Brüder Gryffindors sind, dass er dann halt auch nach Gryffindor gehen wird. Und ähm, er hatte ja gehofft im Zug noch, dass, äh, dass sie sich wenigstens nicht im gleichen Haus über den Weg laufen müssen, weil Hermine so ein bisschen unangenehm war.
1: Mhm. Ja. Ähm, wie sicher er sich dann auch wirklich seiner Sache war. Aber gut, wenn wirklich deine ganze Familie da ist und du vielleicht auch irgendwie so eingestellt bist, dann ist es äh, sicherlich auch recht wahrscheinlich, dass man dann in dieses Haus kommt. Ähm, Zu den Zwillingen jetzt aktuell und zu dem etwas wichtig-tourischen Percy, ähm, der ja auch wie genau wieder so beschrieben wird und auch so ein bisschen altwissend und so. Er ist echt einfach so ein, wie kann man das beschreiben? Der muss einfach gesehen werden. Der hat so einen ganz starken Drang danach wahrgenommen, zu, also dass, dass man ihn wahrnimmt und dass man auch sieht, was er für ein geiler Typ ist.
0: Ja, das kommt dann ja raus, als ähm, Dumbledore in seiner Ansprache nochmal die Regeln so ein bisschen für die Erstklässler und auch für die Zwillinge ja. ähm, erklärt, dass äh, der mhm. Wald halt immer noch verboten ist und dass man irgendwie im dritten. Stockwerk nicht in den rechten Flügel gehen soll, weil man da stirbt. Und äh, Percy ist dann halt auch wieder eingeschnappt, weil ihm vorher nichts gesagt wurde. Und den Vertrauensschülern hätte man da doch ein bisschen offener kommunizieren genau. sollen. Mm. <lacht> ja.
1: Was ein unangenehmer Typ.
0: Mhm, ja. das stimmt. Nach ähm,
1: der auch sehr... Ja. Nach der auch etwas sehr merkwürdigen Ansprache von Dumbledore äh, wird dann ja auch gegessen. Äh, nicht sonderlich gesund, kann man ja so sagen. Ähm, dann wird noch mal auch unser fast kopfloser Nick ein bisschen noch vorgestellt. Ähm, er zeigt dann, was ich wirklich gruselig finde, ähm, was mit seinem Hals los ist. weil also Ich meine, er ist ja ein Geist. Ne? Und er sieht ja so aus, wie er nun mal ausgesehen hat. Das heißt, sein Hals muss ja auch so aussehen, wie das nun mal ausgesehen hat, als er fast geköpft wurde. Und das den Kindern zu zeigen und auch beim Essen zu zeigen, ist schon auf eine Art ganz schön widerlich.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, auch so, so eine Art Party-Trick, ne, den der dann ganz gerne ja. vorführt. Ja. Und äh, so wie ich es bisher miterlebt habe, ist es ähm, in dieser Welt einfach auch viel mehr, viel gruseliger, als jetzt äh, einer, der dann sein, seinen Kopf so ein bisschen abkippt.
1: Ja, gut, das stimmt wohl. (lacht) Ähm, Im weiteren Verlauf lernen wir dann noch so ein paar andere Leute ein bisschen kennen, zum Beispiel Seamus Finnegan, der halb-halb ist, wie er erzählt. Und dann kommt nochmal Neville. Und dann erfahren wir ja auch das, was, ähm, was dir ja dann letztes Kapitel auch schon aufgefallen ist, dass er von seiner Oma aufgezogen wurde und dann kommt so eine etwas traurige Geschichte, nämlich, dass alle irgendwie darauf gewartet haben, dass er magische Kräfte zeigt und dass er es irgendwie ja dann ähm, ganz lange eben nicht gezeigt hat und dass sein Onkel ihn dann an den Füßen aus dem Fenster rausgehalten hat, um ihn dann ja. loszulassen, als es irgendwas zu essen gab. Also was ist denn mit den Leuten los?
0: Ja, so also Neville wird halt äh, von seiner Familie mehrfach fast getötet, um, ja. äh, um zu gucken, ob er halt zaubern kann ja, also der ist anscheinend auch nicht so mit einer netten Familie gesegnet.
1: Ja, oder zumindest mit einer sehr merkwürdigen Familie, wobei wie gesagt, also für mich sind ja alle Zauberer irgendwie ein bisschen merkwürdig.
0: Ja. Ja, es ist ein bisschen bisschen weird, Mhm. aber ähm, ja, wir bekommen da auch noch äh, mit, dass äh, Hermine natürlich nur über den Unterricht redet beim Essen mit Irgendeinem Weasley, glaube ich. Ne? Ja, mit Percy. Mit Percy. Ja, da haben sich doch auch eigentlich zwei gefunden, ja. oder? Mhm. Ja. Was, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass äh, Hermine irgendwann Vertrauensschülerin werden möchte. So wie sie uns jetzt bisher vorgestellt wurde.
1: Das könnte sein, ja. Ähm, ähm, ja, äh, dann
0: lernen wir noch so ein bisschen die Lehrer kennen, die es in Hogwarts gibt. Und... Äh, Als Harry sich dann Snape anguckt, guckt Snape ihn halt auch zurück an und äh, da kriegen wir, oder Harry, kriegt einen kleinen Schock, weil er ja eine, also seine Narbe tut dann auf einmal unglaublich weh. Und es kommt dann ein grüner Blitz, so wie in der Nacht, als als der gute Dingsbumsens, ähm, als der der gute Voldemort seine Eltern äh, um die Ecke gebracht hat.
1: Mm. Ähm, ist das da wirklich so mit dem Licht? Ich dachte, das wäre nur ein Schmerz. Das bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
0: Um, Nichtsdestotrotz, ich, auf jeden Fall
1: ja. ist irgendwas super merkwürdig, äh, wenn er Snape und äh, Cribble dann sieht. Ähm, wird er nicht. Mh, wird nicht sogar irgendwo noch erwähnt. Mm-hmm, dass Snape ihn nicht ganz so freundlich ansieht. Ja, das ist schon sehr ja, ungewöhnlich. das kriegen wir ist, dann ne? ja auch
0: im nächsten Kapitel ein bisschen mit, dass da äh, was im Argen ist mm-hmm. bei Snape und Harry.
1: Das stimmt. Ähm, ja, der Abend wird dann letztendlich von Dumbledore beendet ähm, mit der Schulhymne.
0: Ja, wieder so ein fremdscher Moment.
1: Ja, <lacht> Das kann ich ja gerne spoilern, weil das ist ganz unwichtig. Das kommt zum Glück nie wieder vor. Das ist das einzige Mal, dass die gesungen wird. Schade. Vor allem, es es ist einfach, es ist wieder super merkwürdig. Ähm, Dann werden alle Erstklässler von den Vertrauensschülern zu ihren Schlafsälen gebracht. Es wird dann so ein bisschen noch der Weg beschrieben. Und ähm, Percy legt sich noch kurz mit Peeves an, Dass der Abhaut wundert mich ein bisschen, das passt eigentlich nicht so gut zu Piefs, aber gut. Ja, und dann landen am Ende alle in ihren Schlafsälen, die Jungs und Mädels natürlich getrennt. Das stelle ich mir auch, oder das habe ich mir als Kind schon immer super gemütlich vorgestellt, wobei für mich ja an sich die Vorstellung mit anderen und vor allem fremden Menschen in einem Raum zu schlafen, einfach nur schrecklich ist. Also, da wäre ich überhaupt kein Fan von. Nein.
0: Ja, gerade also mit vier fremden Leuten, ne das mhm. ist ja dann auch, weiß ich nicht. Also ich finde immer so zwei, äh, also eine Person oder höchstens noch eine zweite äh, Person mit dir in einem Zimmer geht noch. Aber alles, was da drüber ist, ist immer ein bisschen unangenehm.
1: Ja, und vor allem, wenn sie einfach fremd sind, das äh, wäre es einfach nicht für mich. Aber für Hogwarts würde ich mich natürlich daran gewöhnen, wenn wäre das so okay. <lacht> ja,
0: und ähm, in, in Harrys Träum äh, kommt dann auch nochmal äh, Professor Quirrells Turban vor allem auf, der ihm dann sagt, dass er zu Slytherin gehen soll, weil äh, der dann viel besser gecoacht wird, sozusagen. Mhm. Und ähm, wieder kommt da nämlich grünes Licht bei Snape auf, mhm. als der dann auch in seinen Träumen erscheint.
1: Ja, und du weißt ja schon, wie das... Buch ausgeht, also ähm, wenn man das weiß, dann kommt einem dieser Traum so viel wichtiger vor, als wenn man das das erste Mal liest und ja überhaupt gar nicht weiß, was am Ende passiert. Ähm, Also irgendwie hat Harry das ja dann doch schon unbewusst geahnt, dass irgendwas damit nicht stimmt, mit dem Turban und mit Krill.
0: Ja, das Ding ist dann aber, dass dass, äh, er sich ja am nächsten Tag überhaupt nicht mehr an diesen Traum erinnern kann.
1: Leider, ja. Ähm, Oh ja, und dann ist das Kapitel jetzt auch schon zu Ende. Ähm, Ganz schöner, erster, aufregender Abend für Harry und für alle anderen Erstklässler. Ähm, Und... Ach nee, das kommt im nächsten Kapitel. Das äh, kann ich jetzt noch nicht sagen, was ich sagen möchte. Aber das müssen ganz schön krasse Eindrücke sein, die man so am ersten Abend auch bekommt. Ich glaube, äh, ich würde am nächsten Tag aufwachen und erstmal denken, das ist, das kann nicht sein.
0: <lacht> ja, Harry ist ja immer generell, ähm, hat ja eher, ja diese Angst, dass äh, die sich alle geirrt haben und er eigentlich doch ein ganz normaler Junge ist, der dann wieder zu den Dursdys muss.
1: Mhm. Ähm,
0: ja. Typischer Harry halt, ne?
1: Ja, typischer Harry, genau. Äh, Gut, dann sind wir jetzt mit der Folge schon wieder fertig, oder?
0: Genau, ähm, dann würde ich sagen, dass äh, ihr uns natürlich bei Instagram abonnieren könnt. Und ihr könnt uns dann ja auch mal schreiben, welches Haus ihr seid, wenn ihr diesen Test bei Wizarding World gemacht habt oder welchen Zauberstab ihr habt. Mhm. Weil das ist ja auch interessant, wie ähm, äh, wie so die Aufteilung bei unseren Zuhörerinnen Ähm, ja, einfach aussieht, Äh, dann könnt ihr uns natürlich gerne überall abonnieren, wo ihr uns auch hören könnt und bei iTunes eine Rezension schreiben, das haben auch schon zwei Leute gemacht, das finde ich ganz cool, da können aber auch gerne noch mehr Leute kommen, damit (lacht) ähm, ja, damit einfach mehr Leute unseren unglaublich guten Podcast äh, hören können.
1: Genau, genau so sehe ich das auch. (lacht) Alles klar, dann äh, bis in einer Woche.
0: Genau, bis dann. Tschüss.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen